0: 十七楼的 Talking Home， 我是尼儿。
1: 我是 Alan，
0: 今天要来跟大家谈一下最近大家讨论度蛮广的一个韩剧，叫做《我们的蓝调时光》是
1: ，是它英文剧名叫做 Our b r u e s
0: 但其实这出戏虽然那时候就是很早就开始在被讨论了，但其实我一开始不是很想看这出戏
1: 。为什么不想看
0: ？因为它就是大家都说它就是一个单元剧，就是呃每个单每一集都是不同的人物的故事。
1: 看起来我一开始误会也是这样了，所以其实好像就是我们也做了很多功课，东方西方这样。<笑>
0: 没关系，不，对，因为就是我觉得现在看戏的时候有一个很麻烦的事情，是我们要一直我们想要知道最近有什么可以看的，然后就会看到各种不同的讨论，但是讨论的时候好像又很难以避开大家爆雷的部分。
1: 有时候被暴雷就很不爽，可是，在被暴雷之前又想知道他的、欸。可是我觉得有一些
0: 雷点真的很过分，他就直接把一些很重要的剧情写在标题上
1: 。对啊，有些标题杀人，就是那个，欸、这不算标题杀人，就是那些新闻啊，有些耸动的，如发声。对啊，超讨厌。我觉
0: 得我们的节目绝对不做这种事情。
1: 我一天到晚就是看到那种东西就马上封锁它。那何
0: 必啊反你啦？你还不是一天到晚被暴雷？但回到我们的蓝尿时光，其实看。看到后面之后，我反正我每一集都是处在一个我不想看下去了，我不想看下去的节奏
1: 。呃，可是那个不想看下去，我觉得比较像是因为太痛苦了
0: ，<笑>超痛苦。因为有我还记得有一次我们看到那个，因为里面有一个段落是高中生外未婚怀孕，然后我们我看到那个段落的时候，我就觉得天哪、啊，我的妈呀！因为我们也有现在也有一个女儿，然后艾伦看到那一集的时候，他就一直说。拜托你，可不可以跟就是从小就跟小孩说，叫他那个不要发生性行为？我想说，怎么可能
1: ？有时候真的就是<笑>这出戏很厉害的地方，对我来说就是很多投射了。他从一开始，呃，第一个单元算比较像初恋吧
0: ，对。然后，但是中年、中年、中年回忆，这还蛮特别的主题
1: 、啊。那其实他每一次的主题，我觉得。对我来说，后来我会那么喜欢，我觉得有一个很重要的点，就是很多共鸣、嗯，很多各式各样的，从亲情、友情、欸、爱情，各式各样的共鸣。讲
0: 到共鸣，我觉得这编剧很强的是，他就是都是在讲很日常的东西，因为这个作品的。的讨论的故事就很简单嘛，就是在韩国济州岛一群人的的故事，你你说穿了就是这个样子。对，是就是
1: 一群人生活在一个小乡里吧，小岛乡里小小岛，它是一个小岛里面的一个村里。对啊，它一个它岛、哦、还没有岛这么大，还没有岛这么大，一个村里的一群人，那有就是他们彼此左邻右舍也好，有时候就是很熟的。大大姐，大婶。对，可是我
0: 觉得很厉害的是，明明就是这么日常的东西，它可以调出一些我我已经经历过，然后我没有想过要把这些东西化作故事的一个题材
1: 。所以才说那个共鸣的情感很特别啦，就是从来没想过哦，原来这种情感也可以写成一出这么好看的剧。就
0: 比方说未婚怀孕，谁没有讲过？很多故事其实都讲到，对不对？
1: 对啊，而且重点，未婚怀孕，我们第一时间想到的是什么？当然就是跟父母之间的。的拉扯嘛，还有跟父母之间那种彼此互相可不可以接受啊，不能接受啊。大家果不其然也
0: 拍出来了
1: 。但是为什么他拍出来就那么的好看呢？你觉得呢？我觉得有一个很大的重点，应该还是在于这群人每个人的角色刻画了
0: ， oh, 就是觉得他们每
1: 一个人都表现出那种、oh, um. 哇，好像就真的是活在那个地方，然后他们在意别人的眼光也好，或者是在意自己的小孩。呃，未来人生也好，那东西都很直接的在反映他们的个性。
0: 可是我觉得有趣的地方，我我我看到好像不是这点的、欸，因为我我看到我觉得有趣的地方是，你还记得我们那个时候看前面最前面就是中年人的初恋的时候，因为他前第最开始前三节故事就是那个女女那一节女主角的初恋对象。回来了，他高中时候爱过的人，但对方其实内心怀抱着想要跟这个借钱嘛，对他想要借钱，然后我们那时候看的时候想说太可怕了，不敢看下去，因为真的好尴尬。<笑>因为
1: 其实我觉得他很重要的是，他在前面几集一直让我们感受到一种现实人生很无奈、很痛苦的。氛围呀、
0: 啊，对，但是我没有想到他的痛苦会跟就是爬楼梯一样，就是苦，还有苦，还有更苦。因为我们那时候看到未婚怀孕的时候，想说够了，够了，就是因为同样作为一个小朋，就是孩子的父母，完全可以理解，如果真的小朋友未婚怀孕的话，或就是就是未婚怀孕这件事情到底有多么的庞大，以及就是那个一个孩子要养孩子这件事情多么的。辛苦，所以你记得，那时候在看的时候，就是对于他们的决定，我们是一直说太单纯了，世界才没有这么单纯，世界才没有那么单纯
1: 。对啊，但是反正因为它是戏剧嘛，所以有时候我就会觉得说又合理。它又符合那个戏剧逻辑下，又符合人生的那个。与其说
0: 戏剧逻辑，你不觉得说就实际实际上现实人生的确会有人做这样子的选择？
1: 当然一定有所谓的选择，就是它一定不是只有一一个才叫做选择，还有很多很多种我们才有的选择。但
0: 是更可怕的是，后面有很多痛苦是叠加在这个未婚怀孕之上了。
1: 你说的是后面那些故事吧
0: ？对啊，對啊就是会觉得後面那些
1: 出现的故事，像忧郁症啦
0: 、啊，然后后
1: 来接下来就是那种有特殊罕病家庭的亲友啦，然后到最后那种呃子母子母子之间的撕裂、撕裂跟和解,和解，
0: 那真的都是、啊、就都会让让我觉得哇，前面遭遇过的一些苦痛，其实根本还没有开眼界
1: 。但是我觉得我最喜欢他。反而就是因为这一点，就是他的苦痛非常多，他甚至呃，如果就比例上来说，他至少有七八成以上都是苦痛的。对。但是他跟我的人生观不谋而合，就是因为我觉得人生本来就是像这个编剧所诉说的，就是充满苦痛，可是我们都还是为了追求那一点点光明或幸福而在活着。我觉得这是我的人生观啊，当然。在一个剧、一个戏剧文本里面看到跟自己的人生观很像的时候，就会有一种相对很大的投射跟很大的喜欢在里面
0: 。而且我记得那个时候好像看到第一集还是第二集，哎、欸，我们的猫想要靠近麦克风，就是看到第一集、第二集的时候 a l l n 就说：“哦，我懂这个剧名的意思了，因为它的片名就是《我们的蓝调时光》，就是那个这出戏有一个非常特别的地方，就是它明明是。”有时候在演到一些非常绝望的故事，或者甚至是回忆片段的时候，他都用非常轻的音乐去把它去把那个故事拖出来。你有注意到吗
1: ？呃，音乐的使用，我觉得是后面。加上去的，就是当然是不管是音乐设计或导演，但是因为一开始编剧在一些访谈中，哎、欸，我有做功课哦、喔，就是因编剧在做一些访谈中呢，他就特别提到为什么叫做我们的蓝调时光，因为他觉得蓝调就是一种平民的音乐，他觉得蓝调就是一种属于呃大众很能够接受的一种音乐，所以他希望。他很希望呈现呈现出的那种平民感，嗯、就用蓝调这个东西去做出来，对。但是那是编剧的个人想法，后面加上去的那些音乐当然又帮他加分了。那所以戏剧版是一种几大层的问题，对、啊、好像很
0: 难单独抽出来讨论。说，可是我整体看下来的感觉，就算我不知道你前面说的那个，我还是会觉得蛮冲击
1: 是啊，是啊，就有些地
0: 方明明应该哭的地方，他却用一种非常。欢乐的，甚至甚至不是欢乐，可能就是平静的音乐带过去，然后就整个洗刷掉他原本好像很沉重的那种感觉、嗯
1: 。对啊，其实我觉得他很想呈现一种人生感呢、啊，就是好像就其实看完以后一直有一种久久不能放下，有一种我个人我不知道好、啊、你要怎么样、哦，我个人一直有一种感觉是，哦、好<笑>就好像那群人还活在那边，然后很想知道他们。接下来怎么了？哦，我
0: 觉得那群人还活在那边的感觉，是因为它是一个群像剧。就是他们并没有一个特别的，就是男男主角或者是女主角在中间一直推使的这个剧情，它是整个村落的人一直推使，所以有时候第一集的主角他会变成下一个主题的配角，然后这个配角也会变成下一个主角，所以我们不断在各种不同的单元里面看到那些角色的身影，然后你就会对他越来越了解，越来越了解。
1: 对啊，所以最后我们就发现，我们对这一群人的了解，就架构出这一群人的。的一个生命活在这个地方，好像很真实一样。因
0: 为他们真的跟一家人一样，就是平常，哎，不有时候就会觉得，哇塞，你们不腻吗？你们在菜市场的时候见面，然后在大街小巷就是开个车路过也要见面，然后彼此还要开同学会，你真的不腻吗？可是我觉得他有趣的地方，就是他把这个腻，他其实是有表现出来的，他并没有说他们很 enjoy 在就是这种。就是如胶似漆的关系里面，没有那那个厌烦感还是在的。就像海风吹过来的时候，你肌肤上一定会有那个黏腻感受，它它那个黏腻感受还是有做出来。但是，嗯，你说
1: ，对我觉得那种感受反而更加深了他们彼此之间的那种更细微的情感。就是说，你会羡慕那种情感吗？当然会，因为我这个人就没什么朋
0: 友。你会羡慕那种情感，如<笑>果你就是不不是不会在乎那种情感，所以你才活得这么孤僻。
1: 对啊，我就是因为孤僻，所以我才会觉得啊，那是我一种
0: 。可是我觉得很可怕。羡
1: 慕啦、嗯。我只能说，嗯、啊，那不是羡慕，我只能说那是一种可能曾经觉得向往或者不熟悉的一种生活方式。我一整想讲的就是他们的生活方式是一种很集体的、很很紧密的关系，彼此在看着彼此。那我从小到大就是没有经历过这种。这么紧密的，的的，不管是亲戚啦，或者是邻居啦，都是到一定的程度就分开了。
0: 哎、欸，我跟你说过，我我怀孕的那一天，我做的第一件事情，不是在家里面念出两条线的时候，我不是。就是骑车去妇产科，想要去确认这件事，然后在路上出了一个小车祸。我跟你说过这件事的没有？然后在路上，我出了那小车祸之后，半路途中突然之间，因为我就是骑机车，然后我就摔了，被一个车子撞。然后我那时候爬起来，帮我搀扶机车起来的人，就是我好朋友，就是我小学同学的爸爸
1: 。所以我就觉得好尼尔其实在，在因
0: 为我就是活在宜兰，然后现在长大在宜兰，现在又回到宜兰
1: 。对对对，就是郝尼尔比较。像是我完全可以理解这种，虽然虽然没
0: 有像济州岛就是那个村里这么小，麼麼小對對對可是你我像我刚刚讲那个例子，你一定完全无法理解，对不对？对啊，
1: 因为我就是理想背景的人啊。
0: <笑>对，但是就是我刚刚所谓的家人感，嗯、呃，与其说是羡慕或者亲切或者想象，因为我的确实际活在这样的状态，其实我会觉得有点可怕，好像没有任何事情夺得了这个土地，然后有时候你真的是。你很想要埋起来，就是躲起来，你也找不到一个可以藏身的地方，因为大家都看得到你。那种感觉其实蛮可怕的
1: 。对啊，所以刚刚呃，恒毅有讲到那种黏腻感，他们表现的也蛮明显的，就是说想躲，然后看到一个仇人都走在路上，随时都会看到他，想要跟他干架这种东西，就是也一直出现。嗯、那我觉得他很特别啊，就是我，所以我强调我不是羡慕，我是没有活过那种。生活或是那种地方，就是
0: 这出戏有你共鸣的地方，但也有你未曾感受过的地方。对啊，所以但你既然刚刚都讲到干架了、嗯，你可以聊一下，就是因为 a l l n 在看到某一集的时候啊，就是未婚呃生子的那一集的时候，他们就是两个年轻人，刚、嗯、好都是单亲家庭，然后他们养育他们长大的都是他们的父亲，然后他们父亲呢原本是原本是患难之交，但后来又变成仇家，然后在那个。挚友啊，仇家、啊、这个转换过程的那几集 ，Allen 竟然某一天说：“哦，我好期待看今天，因为我们就是晚上看嘛。”然后他他竟然就说他好期待看，就是今天会怎么发展。我就想说什么？你期待吗？因为我内心只有恐慌。我就想说，就是未婚怀孕的家庭到底有什么好好看的？对我来说就是一场悲剧，而且我完全不能够理解，就是在那一段当中，就是那两个男人之间的情感。
1: 我说期待是因为看到预告吧，我忘记我那时候说期待，应该就是因为两个男的、啊你你欸、那两个。你说你都在想。对，因为那两个男的，就是他们有男性的友情这件事情，对我来说，他要非常还有男性要非,要非常靠近，要非常呃非常好，非常好，很容易，但要决裂也非常容易。但其实要怎么用戏剧去呈现那个决裂的点，我就不容易。就那个点一定要够强大，强大到觉得，哦，他们今天从好友变成仇人。我觉得你可以直接说一下
0: 那决裂，因为我真的没办法理解这、這个点绝对
1: 够。这点其实就是刚好，你有提到屈辱两个字嘛，就屈辱。对啊，就是因为其中一个好，爸爸他叫什么名字
0: ？我我我我现在忘记这，我记得名字，<笑>但是我忘记是哪一个人了。你就直接解释
1: ，好西亚、啊。
0: 好奇跟印泉,泉，那我忘记是谁赌博。
1: 好奇赌博嘛？是吗？对，好奇赌博。Okay. 然后他赌到倾家荡身无分文、嗯。然后回到家，发现他女儿那时候就一粒白一粒饭都没得吃。然后太
0: 太跑，跑走太太
1: 跑走了。然后他就带着他的女儿去跟他那时候的好朋友，就是印泉
0: 借钱借钱。然后印泉那时候是混黑道的，对
1: ，所以印泉当他女儿的面，然后。把他的钱拿出来，他不给浩喜，反而给他女儿。然后他说：“叔叔，还说,說,還,說
0: 还跟那个女儿说，叔叔，请给我钱。
1: ”对，请那个女儿讲这句话，其实就是用一种很屈辱的方式
0: 羞辱人了。羞
1: 辱人的方式在给他好朋友钱，这样、嗯，因为他其实看不惯他好朋友这样子，因为他已经三番两次借钱次，而且他每一次都
0: 说这是最后一次跟你借钱。所
1: 以他其实非常在前面就有呈现这件事了。那。我完全可以理解那个好奇，从那一刻开始，对于这个人的的恨，因
0: 为他当场就把他朋友借他的钱撒在马路上面
1: 。对他宁愿不要那个东西，因为就我觉得男人最不能接受的一个点，其实反而不是好友的屈辱，而是在女儿面前被好友屈辱这件事。可是
0: 你也在女儿面前赌博啊，为什么不反省一下这件事？
1: 这是两回事，
0: 我就是没有办法理解这是两回事
1: 。他没有在女儿面前赌博、啊，对他来说赌博是用种瘾啊。可是他可赌博
0: 赌到他太太都都跑走了耶，他他
1: 喝酒太太也会跑走，他赌博太太太也会跑走，所以根深蒂固是他错的，就是他的错。他并没有从头到尾并没有说好奇这个人没有错，可是不管怎么样。我们在讨论的是这两个人之间的情感，所以你不管怎么
0: 样都不可以在他面前羞辱他？的意思是这个樣？不是不
1: 可以的问题，我觉得反而是他这种羞辱才能造成这种戏剧冲突的原因呐、啊。就是说，你要找一个够庞大的理由。
0: 可是你这样是以戏剧逻辑在讲啊，对啊，
1: 我讲是。戏剧。但我就
0: 观众的立场来讲，我觉得，我觉得他没有资格生气。
1: 可是我觉得那是你个人的投射，就是你对赌博这件事情不能原谅嘛。但我对于，可是你刚刚是就戏剧逻辑的方式来讲，对，但我说他戏剧逻辑合理，也是因为那个情感是合理的、啊。
0: 所以你说没有你的意思，就是你你完全可以理解那个情感，對啊對啊、放在这边，他的确是有戏剧张力對、啊。但是因为我我那时候就不断的在跟 a l a n 吵說，说我我不能够理解，我觉得那个是他的错。不知道大家怎么想
1: ？我觉得真的没有什么错跟对啦，就是对我来说赌博是错的，但是这样子被羞辱，他恨他也是应该的。很难
0: 懂吗？我我觉得是没有办法理解。我到现在讨论的这课，我还是还是觉得他凭什么生气？所以我就觉得男性的友情真的是
1: 也是这个编剧很厉害的地方。那他不止这样子而已，他连女性的友情，就当我们都觉得哎、欸，男性的友情他可以刻画那生，那应该是這,、嗯、这个编剧很懂男生吧？哎、嗯欸，他不止懂男生，他有一个。单元就是在讲女性的友情，而且像女性友情那一段，我就换我跟好朋友说，<笑>我不懂为什么这种人为什么要跟他在一起，这种<笑>人为什么要跟他当朋友，<笑>我不懂
0: 。没有，因为那一段就是很多女生、啊、你描述了，国小跟国中可能都会，我觉得特别是在就是学生时代可能会碰到的，就是那种公主与跟班之间的友情。我那时候就跟 a l 说，你学生时代一定有身边有过这样子的女性朋友，是这样子的关系、嗯，没有。你沒有,没有认识过啊，我
1: 没有认识过啊。
0: 哎，我说你，我不是说你呢，我是说你身边的朋友，就是公主跟跟班的关系。我
1: 国小之后就是男女分班
0: 。我、哦、说你完全你，哎、欸，你不是说你大学有过类似的
1: ？有过类似的，看看但是看他们马上就决裂看,看对，看了这一出才想到，原来大学有那样的同学，但是马上在大一他们就。就就这东西，这东西为什么会持久一辈子？就是女生，她演了一,<笑>一,<笑>一辈子，她没有到一辈子，她
0: 就到中年。就是她，他们是在国中的时候有过一个革命情感，可是那革命情感有点特别，因为美兰就是一个天之娇女，然后呃非常的富有，就是、对她、就是、就是公主，然后她就是把对方她的她她所认为的挚友，其实就是她的跟班，因为她家里也没有钱。美兰再到啤酒，那個、可能会收音到，因为他那个他家里也他家里也没有钱，然后他就非常非常照顾他的朋友，对。可是他在照顾恩喜的过程当中，有时候会用一种非常武断的方式去伤害他。例如，恩喜可能因为他恩喜穷到没有没有钱买便当，然后美兰就每天帮他带便当。可是恩喜某天就只是说：“哎、欸，今天好像怎么没有香肠，或者是没有做沒有香肠？”对，然后。然后那个美兰就生气了，他就说他就把他便当：“对，帮你带便当还不知感恩嫌弃。”然后，然后恩喜就说：“他没有嫌弃，他只是说，哎，怎么没有香肠而已。”但是美兰还是因为这个样子就把便当给倒掉了
1: 。我如果就我的理解，从那一刻朋友就可以不用当了
0: 。可是我觉得女生的友情非常的复杂
1: ，所以这就我说的我不懂啊，<笑>为什么刚刚男生的友情那么对我来说很简单<笑>可以易懂的东西，然后但好利友却说他不懂。我
0: 就问你一件事情。因为虽然你朋友很少，但是你这辈子还是有过你觉得就是你推心置腹的朋友还是有嘛，对不对？虽然很少联络，我们先不把有没有常联络这件事情当做是不是好朋友的利己点，你还是有，就是称之为朋友清单上面，你就是也许你的丧礼，你希望邀请他们，他们能够来参加的。
1: 有啊，当然有
0: 啊。对，但是我问你，你跟那些朋友有激烈的争吵过吗？没有。但是我跟我所有的好朋友都有激烈的，就是。目前为止，真的是至交那种好朋友，我们都有激烈的争吵过。希
1: 望这些在听这一段的好朋友们，可以出来跟好朋友、呃、跟好妮尔澄清一下。
0: <笑>不是因为我不是不是，我觉得男生跟女生，或者是男生跟男生，还有女生跟女生之间的友情都是不一样的。可是我觉得女生跟女生之间的友情，有时候不争不经过一些激烈的争吵，某一些事情真的讲不出来
1: 。所以我真的觉得這跟男生女生没有直接关系。我觉得真的是作为，<笑>就是就像我刚刚讲的好奇跟妮姐那种作为，真的是。太羞辱了，但、嗯、我
0: 说的争吵不是说我把对方当跟班，或者是就是我把对方当公主，不是，我就只是觉得的女生有很多很多心思是很优美的。我当然不希望用男生或者是女生这种二元对立的方式来分化大家、嗯
1: 。所以我的意思就是，我不能为什么在那么强大的争吵，或者甚至很庞大的一个事件，我觉得其中。那一段美兰与恩熙有一段、嗯，我真的觉得那完全就是底线中的底线，完全不能原谅。我
0: 来解释一下，那时候是美兰好像第三次离婚，然后她的所有的朋友都在她美兰的家里面跟她就是就是开个 party 之类的，然后呃。那时候恩喜从济州岛接到一通电话，然后是美兰哭哭啼啼的，就是说她不想活了，怎么样怎么样。然后恩喜在济州岛嘛，所以她如果去美兰的城市，还要搭船。
1: 首尔，她在首尔。她在首尔吗？各位， oh, okay. 你知道，如果对韩国有一点点认识，济州岛到首尔真的就非常远。反正他就是他
0: 就是从白天的时候就是先到港口，然后搭船到。到那个美兰家，他甚至还有对方的家里的密码锁，所以马上打开，然后就是一直对着电话的语音哭着说：“你不要死，你不要死。”结果不要自杀什么的、嗯。结果没想到一到美兰的家里，就是美兰就用那个响炮
1: ，surprise， 对
0: 对，就跟他说啊，就是你看吧，我们他
1: 就跟旁边的朋友说：“你看，我就是有这样的一个朋友，我只要跟他说。”呼之
0: 即来，招之即去。哎、欸，招之即来，呼之即去的朋友，他就是我最好的朋友。然后恩喜就是在那一刻有一种自己彻彻底。弟被羞辱的感觉，我觉得同样是羞辱。你看，男生的羞辱跟女生的羞辱就不一样。但是艾乐完全无法理解，为什么这样子的人还是要当好朋友
1: ？这个就是羞辱，这个真的，一辈子不用联络了。就是不止一辈子不用联络，还可以当仇人，当世仇三辈子对我来说，可是
0: 我觉得他就是在讨论在那种恩跟仇之间的的一个角力耶，就是你在爱与。爱恨情仇嘛？你你到底是恨比较多还是情比较多？因为他前面还是有讲到他们为什么难分难舍，他们之间革命情感的东西。那那你你要计较哪一块？你在恨对方的同时，你会有这么大的恨的时候，是立基于很大的爱之就是说
1: 底线是什么吗？就是很多时候就是有底线的、啊。情感这件事情啊，就会变成有一点无法理解，为什么都已经到了那个程度你还可以跟这个？当然是无法
0: 理解吗？无法。
1: 完全无法，所以这就是我们看这一部戏剧有一个一直都很大的的争议，哎，争议，嗯
0: ，
1: 对，分歧点。其实除此之外还有很多啊，我们不止这个东西有分歧啊，连哭点也有分歧啊
0: 。对，因为我我我，哎，我觉得我生完小孩之后，其实。哭点还蛮，就是我不是很常哭，但是 Ellen 反正就是有小孩之后，她的哭点就是各式各样，什么东西都能哭。看《蓝调时光》的时候，她真的是几乎从第一集哭到最后一刻。没有，好吧，我结果好那个哭到那
1: 个那。我只有某一段的那,那一段，那那集我完全哭不出来。这、就是
0: 《一百个月亮》
1: 。对啊，为什么呢？因为我觉得那个对我来说有点太
0: ……但我要解释一下，那集是有一个有一个老婆婆。婆婆就是整个奶奶整个济州岛的大姐大的感觉，然后她的命就是很苦，她的孩子她的丈夫、啊
1: 、全部都
0: 不是因病就是意外而离世、嗯，然后最后只剩下一个非常孝顺的孩小儿子，然后那个孩子就一天到晚说他存够钱，他就要带着妻子带着孙子，然后回到济州岛跟跟就是他的妈妈一起生活，然后一直盼这一天到来，没想到盼到他的却是。孩子意外重病的消息，然后他就、啊、重病
1: 被啊，对不起对不起
0: ，对他出意外被,
1: 被,被车撞，对他被车撞，然后就是病危，对啊，病危是误人的概念
0: 。然后他到最后一刻知道的时候，他就是他的孙女跟他在待在济州岛，然后他,他那个小孩子也知道他的父亲躺在病床上面，但是他不敢讲，然后等。他发现奶奶也知道这件事情的时候，他就只是一直哭着说：“爸爸说济州岛上有一百個,个月亮，然后可以许一百次愿望。”跟一百
1: 个月亮许愿，对，愿望就会成真。
0: 然后他那时候就说：“他不要
1: ，他不要许一百个不一样的愿望，他要许一百次，次爸爸好起来，带我回去之
0: 类的嘛。」我跟你说，这个我真的不是因为这个小朋友而哭。我就是首先，哦、首先第一,一哭的很惨，不是,不是第一就是首先，我真的想到春喜的命，就是那个婆婆的命，嗯、真的是太惨了。你想你的你的先生，然后我现在想通，我又想哭，你的先生、你的小孩全部都过世，然后你唯一一个你能够仰赖的孩子，他竟然意外，而且
1: 我跟你讲，我最我后来理清为什么我那一段，其实那一段真的不是很好，你
0: 先听我说。那个春喜啊，他到最后，他到,到医院的时候，你记得他怎么跟他媳妇说的？他是说，如果医生说要放手，那你就直接拔管,、就是把管，你不要就是自己痛苦，然后也很辛苦。然后他最后把他的存折存原本要他们要来济州岛生活的钱，就是交给他的媳妇的时候，就说这些你拿去用。然后他还跟孙女说，我会。嗯，我会照顾你长大，放你妈妈自由。他是已经一个彻彻底底绝望的人，他身他心里面不抱任何一丝希望，他也不相信神了。嗯、是啊，他不相信祈了他。
1: 他一直说他的命怎么配得他有这样的儿子？对啊，对
0: 啊。然后他就有一种果然吧，就是我所有的国好好运是不会降临在我身上的。我对于那种就是惨到极点，然后对没有自己没有任何希望这样子的状态，我我没有招架的能力耶
1: 。我觉得。我后来有理清为什么我那一趴，因为其实那个奶奶啊，孙女啊，照理说，照理说对我来说应该也是很好哭，但我没有那么的多投射，或甚至太多就是想哭的冲动。我觉得有个很大的重点对我来说，呃，整出戏大概二十集嘛，二十集，我觉得奶奶跟孙女那个单元是最戏剧性的。你觉得不可能？不管是做戏不,不,不是不可能。就是说，一切的铺陈，就是不管是奶奶很惨，然后呃，他最后那个唯一的小儿子还出事，到那个小孙女想要许一百个月亮，最后真的让她看到一百个月亮。那当然，我就编剧很厉害，让我们一颗心悬吊着，到底那个小儿子，他奶奶的儿子到底有没有事嘛？当然后来是没事
0: 。哎、欸，你怎么给人家讲出来啊？啊啊、好了、啊、好了、啊，继续说。我们都
1: 已经在到了。继续说啊。对，当然，可是这就是呃，我觉得这一切都太符合戏剧本身可。可是你用戏剧逻辑在看的东，我说可预期、哦，我说可预期。但是当然，很多其他怕都可预期。例如呃，刚刚讲的高中生，那最后一定是原谅嘛？未必
0: 吧。他、啊、可以仇恨他，没有他,要續下去他，他原谅他的方式，他可以把小孩生出来，或者是不把小孩生出来。原谅的方式有很多种。对，这就是我说的，就是说他其实有
1: 不同的选择。但是奶奶那一集，我们其实作为观众，我我自己了，我自己觉得，作为观众，如果编剧这么勇敢，让他还有选择让小儿子死掉，那我真的觉得这期不可能这样发展。啊、就是他完全预期得到，他一定要好起来，他不好起来。不可以？为什么？我听
0: 不懂。所以你那个时候看的，你就觉得他儿子一定會好起来。他
1: 觉得不能不好起来，因为太惨了。人生不可以。我说，就这出戏前面架构出来，一直建立起来。另外，一到倒数第二个单元，你没
0: 有活在当下呀、啊。<笑>你是用一个抽离的角度在看整个编剧的叙事技巧，这样对吗？没
1: 有，我说的是，我刚刚讲的这个是事后我回想，为什么我没有那么的投入？因为我觉得。我那个当下就是感受到，就是太强大的戏剧性
0: 啊！我没有哎、欸，但是我那时候其他东西我就想，对比、啊、我还记得那个时候，就是那个孙女啊、奶奶啊，甚至恩喜带他们上,上山看月亮的恩喜，所有人都跪下来，然后双手合十在祈求的时候，我也是哭着祈求说：“拜托拜托，你让那个孩子就是好起来吧！你就是你让他的小儿子好起来吧？”然后他动员了整个。整个村落，因为所谓的百个月亮就是渔船上面的灯火。然后、嗯、他那个时候，他他在，是他在许愿之前，他在许愿之前动员了整个村落，就是大家集体总动员，只想为了一个很渺茫的希望这件事情。你怎么可以用那么疏离的角度去看？你根本不投入，对不起这个编剧。
1: 事后想的。时候，你当下,當下也没感觉，哎、欸，你当下一
0: 滴眼泪都没有流，你就是一直说你干嘛哭的那么夸张？
1: 那是因为你哭的太没
0: 有，他还在那边说你是压力太大吧？你你实在输压吧？你对这段根本还好吧？不是，我是真的我很痛苦、欸，哎，的
1: 他真的
0: ，你这样就是梳理，我觉得你这样还是不对，你这个心态不对
1: 。没有什么对不对，看戏没有规定，你这你这跟。
0: 你这心态，我、喔、导演不是一样吗？哎、欸，你为什么讲话不可以这个样子？这样大家会听不懂。为不
1: 能那个限制每一个观众有自己的那个？你
0: 这心态，我觉得你这心态真的不对。嗯、我这比较当下，我这才是我这才是编剧心目中的理想观众。你还去猜那编剧要怎么我看？
1: 很多东西，我其他单元我都哭的要死要活，好你也没哭啊，我就不会说刷。我觉得其他
0: 还好啊，就是那我就会
1: ，我为什么不会说你心态不对？
0: 我很当下，我当下就是没感觉好，反正就是他他那些段落，哎、欸，很酷。最凶的地方好像是最后面那个东西跟他的妈妈诀别的那一刻
1: ，因为我真的是没什么感觉耶，<笑>因为我觉得那个东西真的就是哪个
0: 东西你要说明一下，你看到了什么
1: ？对我来说，最后一段，然后花那么大的篇章去做这件事情，我真的觉得有一种。这出戏最后想讲的东西就放在最后面了
0: ，就是和解
1: 。呃，和解之外，还有就是放下，就是很多情，嗯，不太一样。和解是关系上的、嗯，放下是个人的
0: 。哦，哦，我好像可以我很
1: 喜欢东西在对着镜头那一段的表演，就是对着自己的手机，对，对着自己的手机在那边，那东西我觉得是。那段
0: 就是他妈妈想去山上看雪，但是他妈妈没有体力，没有体
1: 力没办法上去。然后
0: 最后他自拍录了一段影像给他的母亲
1: 。对、哦，那我觉得那是他自己的方向。那可能因为何姐是他在跟他妈妈的公路旅行那段，所以你最喜欢的是那
0: 段公路旅行。嗯
1: 、呃，就是东西跟他母亲
0: 之间的那那几集，你最喜欢的是？最喜
1: 欢的是李秉宪的表演。哈哈哈。
0: 你这样子没有很，这真的真的还是会
1: 去看这个演员实在太厉害啦、哦。这真的没办法忽视的东西、啊。可是我觉
0: 得厉害，我我这个东西非常的戏剧性，它就是只会在戏剧里面出现的，就是因为它整度过程，那个母亲就是艾默的母亲都在问儿子去吃大酱汤喝大酱汤，然后儿子不断不断的去就是重复说他已经不喜欢大酱汤了，大酱汤是他小时候喝的，一直到最后一个晚上，他送母亲回家的时候，他。他跟他妈妈说：“明天早上弄大酱汤给我。”然后他妈就说：“你不是不喜欢喝大酱汤吗？”他就说：“哦，我我是不喜欢喝外面的，那是因为我只想我只想要喝。”对对对对对。然后那天早上，就是母亲醒过来，呃，煮了大酱汤，然后喂了外面的
1: 猫猫狗狗
0: 、猫猫一些流浪动物之后，儿子回到儿子回到家里面，然后就是一一大早过来，他就是如约。来到母亲的房子里，然后打开她的门，看到母亲睡在床上，以及母亲前面的那一碗大酱汤，她就先吃了一口饭，然后哎、欸，他喝了一口汤，然后看了母亲一下，说：“哎、欸，我来了。”然后发现母亲好像躺在那边没有动，她、嗯、才知道他离开了。然后她说，母亲最后没有跟她道歉，也没有说“我爱你”，只是在她离开以前煮了一碗大酱汤，因为前面我们数次的。觉得他妈妈应该就是死在这里吧？你记不记得？我觉
1: 得编剧厉害的地方不是他，就前面太多点，你都会觉得他妈妈就是死在那就是应该<笑>，应
0: 该不会再爬起来了<笑>。他就是
1: 很多地方都你都会觉得，就不管是爬山也好啊，就觉爬山之后休息趴在那边走下去，都觉得他随时都会死掉，你<笑>知
0: 太虚弱了，这个人。那个
1: 、那个、那个，我不知道那算不算表演？但对我来说，就是。他真的随时死掉，你都不意外
0: 。不，他在途中就一直出现，然后问说：“是这个演员太会演，还是他真的就是这么老，老到好像没有力气？就为什么看戏要这么抽离？我觉得我也是，我也是很不容易。”不是
1: 啊，这这就是我的工作啊。我看任何戏，我不应当。我管他是真的这么
0: 老，还是他就是会演，反正最终那个角色他就是这么的虚弱
1: 。我就是觉得随时死掉都不意外，所以其实他能够。那真的非常，可是我刚好这两个就可以拿拿来讲。一百个月亮的戏剧性是可预期的，那个大酱汤的戏剧性就不可预期的、欸，就是你完全不知道。这
0: 我不认同哦
1: 。哦，对我来说，我说对我来说，你们总是知道
0: 他会过世的
1: 。对，但是他前面随时都可以过世的时候，会让你有一种他不知道什么时候要过世的，选掉卡吗？對對對他随时就他竟然最后选择在，他竟然可以。嗯煮完大酱汤以后再走，这件事情真的是太厉害、嗯。这件事有吓到你吗？这<笑>也不不算吓到，可能就所谓的没有预期，就是说他随时可以让他走，嗯、真的就一个编剧的手，他怎么让他走？然后其实已经够可以铺成的啊,啊，出来我们刚刚的啊不是啊。话中你在讲的和解跟放
0: 下，就编剧的安排怎么样？就是、对对，但是可以
1: 。但是像一百个月亮是，他前面都没有那种悬吊感
0: 啊，有啊。他一直在问一百个月亮在哪里，他们要去看暴风雨会不会停。嗯、但对你来说，雨总是会停的，那一百个月亮就势必要出现。對對對對
1: 你的意思是这样子吗？对对对
0: 对,對,對,對,對你这个人真的，所以你就是如果奇迹该在那个地方出现，這個、如果那个奇迹该在那个地方出现，你就不会被感动
1: 。有我有感动，但没有那么感动。
0: 我觉得是主题的问题。
1: 当然，主题有差、啊。因为我们在看戏
0: 的时候，总是要埋一点希望在里面的。虽然知道现实生活中好像不会有这么圆满的事情。当然啦、啊啊，因为他妈妈过世在走的那一刻，他也是走的非常圆满，他把他要做的事情全部都完成了。所以就会觉得说
1: ，哇塞，你还可以这样子处理哦。因为我一直觉得，就算没有那么圆满，他还是做到了和解跟放下
0: 。可是他在前面其实就已经达成那个和解了。对对
1: 对对，我的意思就是这样，就是、他达成你的话，随时走都可以。但是他竟然可以。在最后说那一别，让他煮完大姜汤再走，他不满他不像那个一百个月亮，是你一路的铺陈都是为了到最后看到那个东西，我们都知道了，他一定会看到。我不
0: 知道他会不会因为许愿就好起来、啊。他不,不,不可
1: 能不会看到哦。对啦，看到但不好起来，那就真的太惨。我说救那个奶奶的，你看我说话不？你
0: 在讲吗
1: ？不会啊，就像他一定会好起来，就跟那个重病的奶奶一定要死。他如果今天奇迹式的复原，那我就觉得不好看
0: 。但他有可能在走到最后一集的时候，他还没死啊
1: 。不行啊，他一定要死，这就是我说的、嗯，他一定要好起来，跟他一定要死是一样的道理
0: 。我我我个人是，我个人是不知道你的逻辑啦
1: 。那那就是怎样、嗯？不懂
0: 。你不要一直倒啤酒。什么叫我不懂？我也会觉得你不懂啊。<笑>
1: 我明明解释很清楚了，我觉得我这个逻辑很清楚我没有。我觉
0: 得你是按你的世你你的世界的思维，我觉得这样子对编剧来说不公平，因为你有时候是很在那个当下，但有时候你又很抽离。但对我来说，就是在那一刻的，就是你你看到整个村落的人为了某一件事情，然后卖命去做的时候，就是那些现实生活中没有办法跑起来的人。因为某一个原因，他尽情的奔奔跑，他在那奔跑的那一刻，忘记了自己的年龄，然后要去做某一件事情，就像是他们在暴风雨，好像不知道雨会不会停下来的,的,的那个那个那个当下，他们决定去开雨船出去。你没有办法用戏剧逻辑解释说啊，反正这个是戏，雨一定会停的。我没有办法这样说服自己，你懂我的意思吗？嗯。
1: 他前面一直都露出的那些蛛丝马迹，就是要推向他已经看得到一百个月亮
0: 。我知道，而、哦、且我觉得我们现在在，<笑>我现在在鬼打墙。反正，反正，反正你有你有的想法，但我对啊，反正我我我就是很喜欢一百个月亮的那个部分
1: 。对啊，反正势必
0: 要发生的奇迹，终于在戏剧里面发生这件事情很棒，所以会感动啊！我没有
1: 说我没有不感动啊，只是。可你刚刚有一种
0: 意料之外的、啊、意料之内的。刚
1: 刚有强调，我是事后自己回想才想到那样的。好吧
0: ，但总体而言，这部戏真的蛮出乎我意料之外的，就是很多的、很多的转折跟很多的铺陈，特别是他找那个，因为里面有一个唐氏镇的。演员哦，对啊
1: ，他是真的本人就是唐仕正、嗯。那这当然，大家一定如果关注这出戏，就会知道这个话题啦。他，嗯、他的新闻打那么多，那我们真的觉得就是他把这个呃病症拿出来作为
0: ，从来没有看过有人这样子讨论这个病，从、啊、来没有人看過這樣病痛的，就是。一个先天上，就唐氏正作为一个疾病，他如何成为主角这件事情，其实是有有影视这样子拍过的。像是我们都很喜欢，哎、欸，我很喜欢的电影了，我不知道 a l l n 喜不喜欢，就是那个《花生咖啡馆》啊、哦，我真的爱到不行。有
1: ，可是我觉得今天他我们的燃料时光要强调的，反而有一个很大很大的重点，我很喜欢的点就是唐氏正旁边的那些亲友，他们。会有的反应或陪伴那些东西
0: ，但其实我觉得东西很花神咖啡馆也有讨论这件事，也是啦，是啊、因为他就是在表表现唐氏正的母亲对于自己孩子的爱有多么的强大、嗯啊。可是，因为你刚刚有提到旁边的亲友这件事情、嗯，可是我们精准一点讲，他这次讨论的不是母亲，就是不是父子，不是那种亲子之间的关系，而是姐妹。姐妹对啊，我觉得用姐妹这种方式去讨论更。更细微、更幽微。因为你说母亲如果抛弃自己的孩子，感觉就是大逆不道的一件事情。但是她今天是妹妹，已经受不了了。这个姐姐，她是妹妹，英玉是妹妹，嗯，对。然后英熙是姐姐，对，她就一直说，嗯、她就是一直说，她真的没有办法，生命中一直带着姐姐这个包袱。她对姐姐又爱又恨，那那那个恨就会来得非常的合理，而且让人同,同理
1: 。对，可是我觉得还有一个很。很不错的地方就是回到这一出戏想呈现的，就是这个村子的人都很善良
0: 。哦，说他们
1: 对大家都很快可以接受这件事情，也蛮特别。可是
0: 我觉得那个善良啊，并不是一种、嗯、怎么说啊？我觉得是一
1: 种自己人,那種,種自己人那
0: 种。因为善良有两种嘛，一种是孟子的那种性本善的善良，但一种是荀子教育过后才。产生出来的善良，我觉得在济州岛上面的善良是一种直朴的、啊，比较趋近于孟子说的那种善良善，是一种，因为那孟子的那种善良是有、那個、是有缺陷的，因为我我觉得对我来说啦，我当然不是孟子跟荀子的专家，虽然我是中文系的，但这个也都只是我片面的理解，因为我觉得荀子的善良是一种更精致的，因为他已经被教育过了，他已经被磨练过的，所以他是一种后天，我知道，比方说我看到有缺陷的人，我不能够。就
1: 是就是有是有社会化社会化过的，对对对对对，
0: 就是我我们会说啊，就是得怎么样是不礼貌的，然后要怎么样才是一个合理的对待的方式。可是我觉得济州岛上的那群人真的是一种本质上面的接
1: 的接纳他嘛？
0: 对，因为他们一开始的时候他们还是会吓一跳，然后还是会不知所措，可是他们就坦然的去面对了那一份不知所措，而且在里面我们还是看得到有一些。可能不知道该怎么面对，对对对，还是他他,他并没有把这个社会营造的这么的这么的直白，对，还是还是有很多不完美的事情正在发生。<笑>可是，即便那些不完美的事情在发生，还是有这么多美的事情在身边
1: 。这是我们最最最一开始讲嘛，就是他想呈现那种没有绝对的好，也没有绝对的痛苦跟不好。嗯，我觉得他一直在呈现那种生活上的这种面相，就是一种人
0: 本来的面貌，啊、没有被、啊
1: 、人的本来的面貌，没有
0: 被雕刻过的善会长什么样子
1: ？对啊，所以其实有时候甚至不见得是善，就是说像阴郁啊，刚到那边然后一直隐瞒他姐姐
0: ，就是唐氏症的，有唐患有唐氏症的那个妹妹，旁边的非常多姐姐患有唐氏症，然后呃，妹妹一直在照顾这个姐姐，阴郁，所以她最后。
1: 他就逃来济州岛。成年以
0: 后，他不断不断搬家，最后到济州岛的时候，大家都不知道他的来历，所以对他会有下有一些传
1: 说啊，然后排挤啊，想要
0: 推开这个外来人。可是我觉得这种外来，推开外来那,就那就不能用善良
1: 来讲但。但是一旦他们都知道一些东西以后，他们就很快的就接纳接受这件事。他们反而不能接受的是不诚实，这也蛮特别的
0: 。就是人本来的那个面貌嘛、啊，就是为什么你要有伪装？可是。这东西真的就很、很、很岛其实我们看到好多韩国的影集，它都是在呈现就是一个小村落、一个小镇里面、嗯、那种直朴的情感。然后一开始你会讨厌某个人，讨厌的要死。可是后来你会发现，他们会做出来那些决定，有时候是基于一种自我保护。等到他们认可你、接纳你的时候，他们会卖命的。接受你，对他不不把你推理这个圈圈外的时候，那会彻彻底底把你当做一家人的时候，我觉得那个是在城市里，就至少我们可能完全没有办法去做到的事情
1: 。这<笑>就,就是最一开始我讲的，他们这种情感，就是我从来没经历过的。反正好，你有比较常经历过这种一群人。
0: <笑>可是因为我毕竟就是，我觉得也不是，我也不是真的被锁在某一个箱里里面，所以要。到这种就是这么核心紧密的，对啊，一家人的概念、啊、很难啊，我真的。而且说真的，我也蛮害怕的，因为我性格，我我觉得我还是蛮孤僻的，我很喜欢自己一个人。我要我跟大家都好来好去，然后在乎每一个人，你不觉得心情负担很大吗？每一个人的痛苦都是你的痛苦，每一个人的快乐都是你的快乐
1: 。就，但是他就可以造就出很不一样的个性，每个人在处理痛苦跟每个人在处理快乐又不一样。所以就就就看戏的时候就会很爽快，对，这出戏就很棒。就是每个明明就是一群，我们觉得都是他们有一些共同性，但那个共同性后面的夹着他们很独特的个人的魅力跟个人塑造出来的个性。看戏就是要
0: 看这个，就是在不同的戏剧作品里面去看到不同的角色关系处理同样的故事逻辑。因为你说真的，这些故事线关于呃和解啊，或者是一些育儿忧郁症，或者是。那种初恋、借钱、未婚怀孕
1: ，其实都不脱这,这些东西，那些点子都
0: 是旧的。可是角色的性格，你只要在某个地方长出一个角，它就有办法刺激那个主题里面不同的、不同的核心里面，然后绽发出不同的面貌来。我觉得这个就是那个东西好看的地方。而且你那个时候有跟我说，就是我们的蓝调时光是济州岛。观光局啊、哦，他没有出
1: 钱拍，我觉得真的很厉害啦。这个真的就是韩国政府很会做的事情
0: ，因为我觉得就像台湾，我当然我没有做深度的研究啦。可是有时候看到台湾好像政府出钱拍的时候，就是那观光的意味都很明显，就是我们一定要赞扬，然后我们要喜欢，我们要拥抱这个地方。可是，在济州岛的时候，反而可以看到很多人一直呼喊着：“我不要回来这个地方，我讨厌这个地方。”而且很多人想要离开啊，就是对，可是。啊、哦！我突然想到一个画面，即便有这么多人想要离开，这么多人想要就是仇恨这个地方，甚至是到仇恨的程度。你记不记得，就是东西跟他的母亲，他送他哀莫的母亲从城市回到济州岛的时候、嗯，他们在船上，他妈妈不识字，然后突然很想写字，然后他的儿子就是李炳宪演的那个角色，他就在船上的那个玻璃窗上哈气，然后写字，问他想写什么，然后他就写了济州。呃，蔚蓝就写一些地名的名，村子上面的名字名的名、啊。我觉得那时候真的完全不需要讲，不需要谈我爱这个地方，我思念这个地方，或者是什么乡土啊、故乡这些词都不重要了。他就是把那些词，因为你看哦、喔，你你现在回想起来，东西，他在窗上哈气的那个动作，其实很像一个亲吻的动作，所以他等于是亲吻他写出来的字。好像就是稳在乡土那个泥土上面的感觉，那个画面很文学性哎、欸
1: 。这个就是好你也会做出来的评论，我是做不出来那么评那么深的、啊。但我觉得一个很重要的东西就是，真的，如果我们今天要写一个，不管任何文本、文学也好、戏剧也好，如果今天想要写一块土地，不要去直接写那块土地，写上面的人、写上面的事、写情感，都会更。都会比直接写那块土地有多美、多因为写土地这
0: 件事情，不就是在写这土地孕育了什么样的人吗？对
1: ，所以其实我就觉得他最成功的地方在这里。但是我最后应该差不多了啦，哈。你说怎么样？我还是想一直很想讲一件事情，我觉得一定要趁着这个机会讲。对我来说，他没有百分之百那么好。有一个点，我真的是过不去。你说，就是这个编剧很爱。玩也不是不玩弄太过分，他很爱掌握观众的情绪，很多东西都一直重复在吊人家胃口。这件事情我真的觉得他坏习惯。我知道，我道
0: 就是他前面可能会安排一个伏笔，不给你
1: 看，不给你看，两次就算了，三次。对啊
0: ，就是你
1: 好呃，每一个单元都有，不是只有一个每一個,每一个单元,有個單元都,有都有一个小小的伏笔，不给你看，不给你听。然后像那个忧郁症那个妈妈。<笑>你怎么样都听不到他儿子对他怎么行容他妈因
0: 为因为有一集忧郁症的母亲看了他孩子对于自己的评价跟想法的时候，他就在车上爆哭，然后爆哭了好多次。然后我们到一直想说，哎、欸，总是要告诉我们他的孩子讲了什么东西吧？我们也想要去 share 他的情绪，但就是不给我看
1: 。不止啊，这东西太出现太多，我觉得有点。太刻意了，太刻意了，对，嗯、就是这种编剧太刻意了。因为其实我们知
0: 道，我们还是能够有共感。对、嗯，我觉得不会因为这个样子，我觉得们可以爆破不
1: 可以隐瞒，但是不要一次、两次、三次，那这种就特就真的非常刻意。那 maybe、啊、有人喜欢这样。那这就是这个
0: ，也许有人喜欢重复的时候手法，大白的感觉，也许、啊、有人就是喜欢这样。我
1: 觉得可以用一次、两次，但每一次一直都同样的，啊啊啊啊、我真的是觉得
0: 、啊。你不喜欢秀秀
1: 。好啦、啊。
0: 但就是因为这个编剧是我们长期以来，他基本上只要有编剧，我们就一定会看了。没有啊，你有没有看那个？不是他之前有一个，你知道那个也是他写的吗？就是《Life 辖区现场
1: 》。我知道，我是说你没看，我看的那个没关系是啊是爱情。
0: 那太久了，我找不到高画质的
1: 。超好看的。
0: 我想要看画质清楚一点的、那個欸那,啊、那个，跟编剧无关。怎么看没有他那个那个时候还没有串流平台。
1: 哇有那么久哦、
0: 啊？对，那是很久很久以前的作品。哎、欸，拜托那个编剧现在也五十几岁了哎、欸，他能写出这种人生历练，他自己经历的事情也很多。
1: 我觉得他也一直都在进步了。像没关系啊，处理、哦，我
0: 觉得这个真的好强，处理爱情，处理那种
1: 个人的，因为他没关系是爱情是主题，其实跟精神病有关嘛。嗯，那其实就是比较一条他想讲的东西，好好把它讲完，我觉得很棒。那小区现场，他其实也是在讲那个职业，那个职业，那个很现场的警,的警察的职业，所以各种面向就是好好把它讲完，那個、好好看。那他现在整个扩大到一个村落，嗯、村落嘛、嗯，对，然后里面的那么多人，不同的情感面向，还是可以可以把它讲的很都走得好深對、啊。所以其实真的是一个很不错的编剧。而且
0: 如果就是卢
1: 金熙吧。呃，我记得姓卢啊，
0: 因为对，但是我觉得，嗯，如果大家平常看很多韩剧的话，我觉得这个影集也能够给予一种很新的感受，是那些我们都很熟悉的演员，平常可能当 by player 的演员，在这里面他都会有非常不一样，就是很跳 by p l 指的是配角，就是万年配角，他都会有很多。不同的人格特质发生，然后就发现哦，原来这演员还能够被这样挖掘，所以我觉得他不只是一个就是角色人物上面的挖掘，还是那个演员对于自己的探索。就是你可以想象，如果这个演员接到这个戏，他会有多么的兴奋，有太多很深很优微的层面能够刻画了
1: 。对啊，更不用说那些本来就大事。大势演员就是像李炳宪这种，哇，那个真的是在里面发挥的淋漓尽致、嗯，很爽快、啊。是、
0: 啊、作为观众我们也看的很爽快。那我们现在要给这个大个几层楼的个几层楼
1: ？那你先，我先哦、喔，还是我先？你先啊？我觉得我刚刚已经讲的差不多，而且我最后还有
0: ，因为我们的我们的顶楼是十七楼嘛，是的，我应该会给这部片十五楼。为什
1: 么？因为刚刚讲缺点的是我啊，你
0: 我虽然没有、哦、你没
1: 那么有感觉。对，
0: 因为我我我就是不是在每个地方，我当然有一些地方就是哭得很畅快，可是我对于整出戏来说，哎，怎么讲呢？就是
1: 、你刚刚从头到尾都在讲他的好话，然后现在开始叹气结束了，不是
0: 叹不气、就
1: 是。如果如果我是那个，就是、我一定会很干。不
0: 是，我就觉得我当然没有什么大缺点，值得我。在那边多讲一句的，那是不，我我不需要去批评他什么东西。可是，对啊，就是15楼， 1 5楼其是很高的，很高的评价嘞。那你呢
1: ？不够高，你刚刚前面讲的那样，根本就已经到 16.5 楼之类的
0: 。没有， 1 6 5楼，你怎么？你十七？你16楼？对我来说应
1: 该是十六。
0: 不是你整部片，我们这样看下来，其实你比较爱我，当然能够很清楚、啊、所以我比较爱
1: 啊。所以你是我当然、啊，我当然
0: 能够说清楚我喜欢他的地方在哪里。但是我觉得我就是刚
1: 刚讲说他缺点的还是我、欸
0: 、找不到缺点未必就真的要深爱这个人
1: 。对了，这就是我们最一开始也有提到，就是共感这件事情，我对我来说非常非常多片段有很多的共鸣啊
0: 。对，但对我来讲，我就是在思考，呃。那些故事背后的角色，然后可以走得多深
1: ？刚刚还有一个人在骂我说“抽我抽离”，真笑哎！
0: <笑>没有，我不是，我有点难解释。我哇，我我我觉得就只具体这样讲，就是有时候你你你找不到这个人,人到底哪里不好，但是你就是
1: 对他没有那么有感觉
0: 。对啊，就是我们可以当好朋友，但是不需要当恋人的程度。我一可以就是他他哪里好，我可以继续滔滔不绝的讲很多串，但是真的没有到深爱。哎、欸，十五楼是多低啊？十五楼已经很不错了，好不好？我
1: 只是觉得前面讲了大概五十五分钟的好话，但最后五分钟给人家这样评。不是
0: 十五楼真的很高哦，天哪、啊！你一定要把。好了，
1: 每个人個每个人标准的，每个人标准不一样。总之就是。因为我
0: 觉得我对越喜欢的东西，我会越用尖锐的眼光去看，所以对说不定我的十七楼，我可以找到很多很次的东西去去挑它。那他为什么在十七楼？但我爱呀、啊，就像我对你有很多的怨言、嗯，但我还是很爱你
1: 。好，所以 ending 就是这样子。<笑>大家其实到现在才特别讲这，这是我们的第一集啦。照理来说是第一集，就是说如果是第一集没错啊，对对对，所以就从这个里面就会看到很多我们的。争吵啦，或者是很多不刚刚不,不同，就是在讨论不同观点的地方。我们
0: 没有在吵架，嗯
1: 、没有了。我说的是不同观点的地方。对，然后还有到最后的判断，你看，对我们也对彼此很多不认同。但我觉得这是之后在评论不是评论，我们今天有做评论但，在讨论这个我们想讨论的文本的时候，很常会发生的事情。嗯、在第一集就很直白的展现在大家、啊、面前。
0: 对，我觉得这样很棒
1: 。好啊，那好像是这样了哈。
0: <笑>好无聊，好，反正就是希望我们能够稳定的推出各种不同的节目、嗯。我们下一集应该会聊书吧？哎
1: 、欸，对，因为好宁的坚持，我们聊完剧以后一定要聊聊他的文学。这样、欸，什么叫我的文学？<笑>就
0: 是不就是那个影视也好，书也好，剧场也好，我们都想要讨论不同,不
1: 同的领域。真的，你看大家会听到我在讨论戏剧的时候，我真的很难不用。分析的角度很难不用那种看演技的角度，嗯、可能大家如果下一集听侯宁也讲文学，就知道他会多么的、欸。你搞得好像我很像理论派一样
0: ，<笑>我才不是的。不是不是
1: ，他一定会有他对文学的坚持跟对文学想讨论的东西。没关系，你现在就尽
0: 情的抹黑我吧。
1: 好的，那先预告，下次我们会讨论的是一本书，
0: 叫做《内景唐人街》。《
1: 内景唐人街》是一本很不错、很棒、很特别的小说，由
0: 新经典出版。那至于他到底在讲什么，我们就下一集再聊拜拜，拜
1: 拜。Bye
0: bye bye bye